0: 2001 پادکست فصل سوم هوایی نامک قسمت دو دیشب در جاده کواهبونه ها از سوواحل اقیانوس آرام به سمت خانه که در میان کوههای تیز هوایی کرایه کرده بودم میراندم پشت فرمان شعر می‌خواندم تا خوابم نبرد با این حال سرم هی روی فرمان می‌افتاد تا اینکه چشم باز کردم و خود را در میان گورهای سنگی که در دو طرف جاده در دامن کوه بالا میرفتند پیدا کردم پایم روی ترمز بود و ماشین ایستاده بود شیشه آبی که بین دو صندلی بود را برداشتم و همه را در یقه هم خالی کردم در اثر بخار آبی که از اقیانوس به اینجا می رسید و بین کوها گیر می هوا محالود شده بود برای همین نور ماشین این به اینکه به اعماق جاده برسد در مه به اطراف پخش می شد ایستادن من باعث شد تا چند مارمولک بزرگ با رقص کمر خاص سوسمارها سر بخورند و پشت گورها گم شدند تمام این مارمولک ها همراه با کشتی ها از خشکی های دیگر سیاره زمین به اینجا آورده شدن. روزگاری نه چندان دور در هوایی خزند و پستانداری وجود نداشت پرندگان تنها حیواناتی بودند که توانسته بودند با پرواز کردن خود را به اینجا برسانند صبح وقتی سرم را از روی بالش برداشتم از پنجره دیدم که وسط جنگل هستم دور تا دور من را کوههای جوان جزیره اواهو گرفته بود این کوههای سبز انگار که از دو طرف تحت فشار بوده باشند مانند دامن زنان چین خوردند اتاق من در سایه بلندترین درختانی که تا به آن روز دیده بودم تاریک شده بود حیرت انگیز است که چطور این درختان می توانند آب را از زیر زمین بکشند و تا ارتفاعی بالاتر از یک ساختمان چهار طبقه بالا بفرستند درخت نارگیل و نیشکر را بومیان اولیه در دو موج مهاجرت خود از دیگر جزایر اقیانوس آرام به اینجا آوردند. همینطور مرغ و خروس و خوک و سگ را. اما درختان استوایی را که ممکن است فکر کنید بومی ها وایند، است استعمارگران اروپایی و آمریکایی برای تجارت خود به اینجا آوردند. آناناس، پاپایا، پشن فروت و تمام این های آبدار استوایی آنها پشه را هم به آبایی آوردن پشه ها را آمریکایی ها در قرن 19 به اینجا وارد کردند حمام بیرون از اتاق زیر درخت موز بود. خوشه موزهای سبز که هنوز نرسیده بودند تا کنار دوش پایین می آمد. روی آن هم حلزون قولاسایی که به خوبی 20 برابر پسرعموهای ایرانیش بود، شاخکایش را به این و آن تاب میداد. اولین باری بود که توانستم چشم حلزونی را که به من نگاه می کرد ببینم. آب دوش سرد بود و این را از قبل در توضیحات این خانه جنگلی خوانده بودم. پشا دور آب میچرخیدند تا فرصتی برای زدن من پیدا کند اجداد این پشه ها را مهاجران آمریکایی به اینجا آورده بودند دم خیس را به پا زدم و حوله دور خودم پیچیدم و به سمت ای در جنگل که زیر درخت گردوی بسیار بزرگی بود رفتم سه مرغ را دیدم که برای خود میچرخیدند یکی شان با پا خاک را کنار میزد و بعد به زمین نوک میکوبید. آخرین باری که مرغ و خروس دیده بودم سفر سال 89 به سپیدان در کوههای زاگرس بود i love my در شهرهای بزرگ آمریکا اغلب یک بوتانیکال گاردن یا باغ گیاه شناسی است که درختان و بوته های مختلف دنیا را در آن پرورش می دهند. مثلا در باغ گیاه شناسی در یک فضای گلخانهی جنگل استوایی مرتوبی ساختند که رفتن به آن در زمستان وقتی که دما 25 درجه زیر سفر است تجربه هیرتاوری است. با چون این تصوری به باغ گیاه شناسی وایمی در آباهو رفتم. اما این باقی گیاه شناسی نه گلخانه که در واقع بخشی از کوها و طبیعت سرسبز و هوایی بود که با حسار ای محافظت میشد. بعضی از درختان وایمی ای داشتند که گاه به بزرگی کلبه می رسید طوری که می داخل آن را تراشید و اتاق ساخت و با خانواده در آن زندگی کرد ارتفاع آن همچنان بالا میرفت که به سرزمین خدایان می رسید چه بسا بودا در دل چنین درختی. بود شده باشد وقتی بالای تپ رسیدم زن و شوهری میان سال را دیدم که زیر سایبان حسیری پشت یک میز نشسته بودند چهرهشان شبیه مالزیایی ها و یا فیلیپینی ها بود با پوستی کمی تیره. روی میز چند ساز محلی مردم و هوایی بود که از کدو و نی ساخته شده بودند زن لباسی تیره تن داشت دستهایش را در هم قفل کرده بود و همانطور که نشسته بود به جلو خم شده بود و به پایین تپه نگاه می کرد. مرد هم شاید حدود پنجاه ساله بود و روی صندلی کمی دورتر سرش را پایین انداخته بود و نی می تراشید به این نی در زبان مردم اینجا اوه هانویهو گفته می شود. این نی تنها سه سوراخ برای زدن دارد زن هم گاه گاهی نگاهش را از دور میکند و به توریست هایی که پای بساتشان میستادن تاریخ و فرهنگ هوایی را معرفی میکرد او خیلی زود با یک دختر آمریکایی وارد بحث شد که آیا دوست دارد مردم هوایی بیایند و شهر او را بگیرند و آموزش زبان انگلیسی را برایشان ممنوع کنند اشاره او به دورانی بود که بعدم به آن خواهم پرداخت که دولت آمریکا در قرن بیستم آموزش زبان هوایایی را ممنوع کرد و تلاش کرد تا این زبان را نابود کند. حرفهای او به قدری برای من تازگی داشت که من را به پای بساط او کشید. سازهای روی میز را برداشتم و سعی کردم از آنها صدا در زن وقتی با من صحبت کرد و فهمید از ایران به اینجا آمدم طوری زیر خنده زد که مجبور شد با دست جلوی دهانش را بگیرد و در همان حال به من گفت از راه خیلی دوری اومدی و بعد جدی شد و گفت خوش اومدی پس تو هم مثل ما ایندجینس هستی با من قموخی شد و به من گفت پس تو هم مثل ما بومی هستی و اینطور بود که من هم برای لحظاتی عضوی از, از ملت بومی های جهان شدم زن ابروهایش را بالا انداخت و نفس عمیقی کشید و ادامه داد سرنوشت همه بومی ها اسارت چه آفریقایی چه استرالیایی و چه ایرانی مشکل ما این بود که وقتی اونها سفیدپوستا را میگفت اینجا آمدن ما نیزه داشتیم ولی اونها تفنگ داشتن یادم به های عباس میرزا و قشون روس افتاد این دومین باری بود که در طول این ماه کسی به من ایندیجینس یا بومی میگفت تا پیش از آن هیچ وقت از مخیله هم, هم نگذشته بود که من بومی جایی هستم ای زمانی که کره زمین در منظومه خورشیدی شکل می دمای مدارش به حدی زیاد بود که آب نمی در آن وجود داشته باشد آبی که امروز روی زمین است را شهاب یخی از جایی میان مریخ و مشتری که سه برابر زمین از خورشید دورتر است به زمین آوردند. حالا نیمی از آن آبهای آسمانی در زمین به تنهایی در اقیانوس آرام جا گرفته است با این حال خوشگی های کوچک بسیاری به زور گدازه های زیرزمینی و یا فشار بین گسل های زمین سر خود را از این اقیانوس بالا کشیدن و همینها هم مسیر تدریجی مهاجرت مردم جنوب شرق آسیا تا هاوایی و استرالیا را فراهم کردهاند. درست مثل زمانی که چند تخت سنگ راهی را بین دو سوی یک رودخانه برقرار میکنند که میشود رویشان پرید و به آن طرف رودخانه رسید جزیره های کوچک اقیانوس آرام هم تک سنگ هایی بودند که مهاجرت تدریجی مردم جنوب شرق آسیا را جزیره به جزیره ممکن کردند حدود 3500 سال پیش مهاجران شاید به خاطر جنگ و شاید به خاطر قحطی و فرق از جزیره تایوان در جنوب شرق آسیا راه افتادند و خود را به جزایر فیلیپین و سپس گینه نو مهاجران بعد از گینه نو دو مسیر را انتخاب کردند جمعی به نیوزیلند در جنوب مهاجرت کردند و برخی وارد مثلثی از جزایر کوچک پراکنده در اقیانوس آرام شدند که به آن مثلث پلنزی یا مثلث هزار جزیره می گوین. در منتهی علیه شمالی این مثلث که به سمت قاره آمریکا کشیده می‌شود جزایر هوایی قرار دارد و اینطور ماهیگیران بزرگ پولنزی جزایر را یکی بعد از دیگری کشف کردند. ورود انسان به این جزیرا پایانی بود بر میلیون ها سال تکامل پرندگان در این جزایر و نابودی آنها برای همیشه و آغاز عصر انسان بوده 400 میلادی مهاجرانی از جزایر مارکیسس برای اولین بار خود را به هوایی رساندن چند قرن بعد بین سالهای 800 تا 1000 میلادی در موج دوم مهاجرت مردم تاهیتی خود را به اینجا رساندند. شباحت های زبان هوایی با مارکیسس و تاهیتی هم شاهدی بر ارتباط این مردم است این شباحت زبانی تا بومیان تایوان هم ادامه پیدا می‌کند و ارتباط مردم ماهیگی را با هم نشان میدهد مهاجران به هوایی دریانوردی بودند که طبیعتی که در آن زندگی میکردند را به خوبی می‌شناختند و میدانستند چطور از نشانه های سادهش استفاده کنند تا راه خود را در اقیانوسی که در همه جهت به بینهایت کشیده شده بود پیدا کنند. آنها شرق و غرب را با کمک محل طلوع و غروب خورشید و مسیر حرکت آن در آسمان پیدا می می‌کردند و هنگام شب اگر در نیمکره شمالی بودند از ستاره قطبی شمال را می‌یافتند. و اگر در نیمکره جنوبی بودند با کمک چهار ستاره صلیب جهت جنوب را تقریب می‌زدند. آنها می توانستن نکاس یک جزیره در ابرها را هم تشخیص بدهند و به سوی آن پارو بزنند این مردم با خواندن این نشانهای طبیعت در جستجوی خانه و غذا هوایی را مسکن خود کردند در باورهای مردم هاوایی سخن از کوتوله هایی به نام منهوهاست که وقتی مهاجران به آنجا رسیدند، سکنه اولیه یا بومیتر آنجا بودند. منهوها آدمک های بودند که غذای اصلیشان موز بود و بسیار خلاق و هنرمند بودند و راز ساختن چیزها را از طبیعت می شناختند. آنها با جسهه خود که به اندازه گربه ای می رسید در ساختن قایق و بافتن علیاف درختان برای درست کردن لباس استاد بودند. جدا بودن هاوایی از دیگر خشکی های زمین باعث شده بود که پستانداران و خزندگان راهی به آنجا پیدا نکنند برای همین مردم اولی هاوایی به پشم و چرم دسترسی نداشتند و منبع اصلیشان برای پوشاندن خود الیاف گیاهی یا برگ درختان و پر پرندگان بود هنرهایی که باید آن را از مردم منهو میاموختند منوها این آدمکهای کوتوله فقط شبها کار میکردند و کسی جز خودشان و یا آدمهایی که با آنها اعتماد داشتند نمیتوانستن آنها را ببیند. اینگونه بود که منهوها به مهاجران برگزیده اسرار زندگی در هوایی را یاد دادن. اما ادامه مهاجرت مردم هزار جزیره و شلوغ شدن سرزمین های هوایی انقدر جزیره ها را تغییر داد که آدم کوچولوهای منهو تصمیم گرفتند که به جزایر شمالیتر مهاجرت کنند و دیگر هم توسط آدم ها دیده نشوند. با این وجود در هوایی به مردان و زنان زیادی برخوردم. که داستان‌هایی از دیدن این کوتوله‌ها در ساحل با خود دارند. زیاد شدن جمعیت مردم هوایی و آوردن حیوانات جدید به اینجا باعث شد که یک شب تعادل اکوسیستمی که چند میلیون سال بی حضور انسان گرفته بود به هم بخورد. تا پیش از مهاجرت ها پرندگانی که به هوایی رفته بودند در مسیر تکامل خود راهی غریب را طی کرده بودند. در هوایی شکارچی روی زمین وجود نداشت نه مارها بودند که های پرندگان را بدزدند و نه روباها که بهشان شبیخون بزنند امنیت هوایی باعث شد که پرندگان بسیاری قدرت پرواز خود را از دست بدهند و مانند مرغ خروس و یا ها روی زمین راه بروند همچنین آنها دیگر روی درختان آشیانه نمی ساختند و همانجا روی زمین تخم می و جوجوهایشان را بزرگ می کردن. اما مهاجران اولیه که با هوایی رفتند منابع غذایی خود نظیر خوکها سگها و حتی اشتباها خزندگان را هم با خود به آنجا بردند مهاجران و این حیوانات به تدریج زمین را برای زندگی و تولید مثل پرندگان ناامن کردند خزندگان تخمها را میدزدیدند و سگها و خوکها هم به دنبالشان میافتادند یک شب بهشت موجودات غریب که در داستان‌های سندباد هم نظیرشان را ندیده ایم به جهنم تبدیل شد و امروز خواهی را پایتخت انقراز حیوانات می‌دانیم در خاطره جمعی مردم هاوایی، مسکونی شدن این جزایر با نام ماهیگیری به اسم هاوایی ایلوآ گره خورده است. هاوایی ایلوآ اولین انسانی بود که خود و خانوادهش را با قایقی نچندان بزرگ به اینجا رسانید قایق او کنویی دراز بود که در طول آن خانواده و خیشاوندانش را پشت سر هم نشانده بود تا پارو بزنند و جلو بروند. او در میان مردم خود ماهیگیر معروفی بود که همیشه به دنبال ماهیهایی که هیچ کس نگرفته است بابهای دورتر و دورتر پارو میزد. و می توانست با خدایان حرف بزند و در تاریکی و روشنایی در آسمان صاف و ابری راه خود را در اقیانوس بیپایان پیدا کند. هاوایی ایلوا آن تا سایه هوایی را از دور دید. جزیره که تا پیش از او هیچ کس به آن نرسیده بود. او آن را به نام خود آایی خان. زن به من گفت که او از نسلی از بومیان هوایی است که اجازه نداشتن زبان مادریشان را بیاموزند قانونی که تیان آمریکاییان در ابتدای اشغال هوایی در سال 1898 وز کردند و آموزش زبان بومی هاواییایی را ممنوع کردند. تنها در سال 1978 بود که این من برداشته شد زن از اینکه حالا بچه هایش به مدرسه ای می روند که می توانند به زبان اجدادیشان صحبت کنند و آن را بیاموزند خوشحال بود اما به خودش که می رسید آه می کشید که به خاطر ممنوعیت نتوانست زبان مادریش را یاد بگیرد شوهر او پشت هم فلوت می تراشید و در سبدی که همانجا روی میز بود می ریخت. یکی را به سه دلار خریدم پیشتر فکر میکردم عجیبترین فلوت را ما ایرانی ها داریم که لوله ای راست است که خدا میداند چطور با دهان باز از آن چیزی مثل نینوای علیزاده را درمی آورند. اما نیه هوایی ها از آن هم عجیبتر بود. تنها سه سوراخ داشت و آن را با دمیدن از سوراخ دماغشان میزدن. زنگ میخواست طریقه نواختن فلوت هوایی را به من نشان دهد یکی را از شوهرش گرفت. آن را کنار دهانش گذاشت و کمی هم صورتش را روی آن چرخان طوری که بینیش به دوله نی برسد بعد یک سوراخ دماغش را با انگشت گرفت و با سوراخ دیگر در فلود دمید و شروع به نواختن آرزوها و نیایش های مردم هوایی کرد در مسیر برگشت به خانه متوجه شدم که گوشه گوشه شهر نام کامهامه ها تکرار می شود یکی نام خیابانی بزرگ در مرکز شهر بود و دیگری نام کوچه ای و یا ساختمانی کامه هامه های کبیر پادشاهی بود که توانست تمام این جزایر تکه تکه را که برای سالها مستقل از هم زندگی میکردند و در رقابت با یکدیگر مدام به جان هم میافتادند و مانند هر جای دیگر دنیا خون هم را میریختند با هم متحد کند و در اواخر قرن هجدهم پادشاهی یک پارچه ای را در سراسر جزایر هاوایی برقرار سازد او چنان که شایعه است زمانی که 14 سال بیشتر نداشت سنگ های را از روی زمین بر داشت و پشت رو کرد در پیشگویی های باستان چنین آمده بود که هر کس بتواند این سخراها را بگرداند خواهد توانست جزایرها هاوایی را هم با هم متحد کند این سخراها که ادام می شود توسط کامهامه های کبیر گردانده شدند امروز در شهر هیلو در بزرگترین جزیره هوایی روی زمین رها شدند پادشاهی خاندان کامهامه ها به مدت 98 سال تا 1893 میلادی ادامه داشت در زمان او بود که جیمز کوک بریتانیایی به هوایی رسید و پای اروپاییان را به آنجا باز کرد و هوایی را به درون تاریخ قرب بلید. سطح شهر از سطح ساحل بالاتر است برای همین وقتی به سمت اقیانوس میرفتم، انگار که باید از سمت کوه پایین می آمدم و از میان درختان جور, جور هم رد می شدم. در این قسمت سنگ کاملاً کاملا آزرین هستند، به شکل سخرای پیوسته و یک تکه Yeah. <sighs> این سرزمینها به دلیل جوان بودن خاک چندانی ندارند. کل هوایی شبیه یک تخت سنگ بسیار بزرگ است. که از منجمد شدن گدازه‌های آتش بشانی ایجاد شده. و چون سرزمین نویست، هنوز فرسایش در آن خاک زیادی تولید نکرده است. برای همین درختان که نمی‌توانند ریشه‌هایشان را در سخرا فروکنند، دست به خلاقیت چشمگیری زدن آنها ریشه‌هایشان را به شکل انگشتان دست درآوردند و ریش میان خود گرفتن تا بتوانند طوانن ساقهشان را بالا بفرستند. ریشهایشان مثل سیمکشی برق روکار دیده می شود که صخره سیاه و آزرین را در مشت گره کرده خود گرفته است خود ساحل هم از بالا شکلی گرد دارد که دهانه آتش فشانی بوده که گدازه ها را بالا می آورده است که حالا سرد شده و خاموش است نیمی از این دهانه حسچهی در آب است که ماهی های رنگارنگی را در خود نگه می دارد می خواستم برای قواسی به آنجا بروم و ماهی ها را ببینم اما حواسم به تک سخری در میان آب رفت موج آب به آن سخره می زد و کف می کرد و به همه طرف می پاشید در آب پا گذاشتم و کمی به سمت صخره رفتم اما موج های کوچک اقیانوس من را مانند در لاکلنگ به عقب و جلو می زد. دستم را در آب کردم و به اقیانوس گفتم که من دوست هستم اما ضربات موج های اقیانوس بیشتر شد و من به پشت در آب افتادم دستها و پاهایم را باز کردم و زیر آسمان خودم را به موج سپردم یادم افتاد که ناخدایان در زمان طوفان لنگر را میکشند تا کشتی با آب تلو تلو بخورد و برود لنگر انداختن در زمان طوفان و مقاومت کردن زربه موجها را سه بگینتر میکند و کشتی را براحتی متلاشی و قرق میسازد رو به خورشید همانطور که در آب بودم چشمانم را بستم و این بیت حافظ را زمزمه کردم اگر نر به مستی فرو کشد لنگر چگونه نکشتی از این ورته بلا ببرد